0: Ich glaube, ich bin an einem Punkt, wo ich ähm, so ganz, ganz viel Frieden damit gemacht habe. Also ne, damit, dass ich eben Türkin bin, ähm, ganz viel Frieden auch gemacht habe mit diesem, eben was mich da besonders macht. Und ich habe auch ganz viel Frieden mit der Sprache gemacht. Also dass ich jetzt zum Beispiel Türkisch spreche, finde ich ganz toll. Und dass ich ne, zwischendurch, jetzt seitdem ich wieder hier lebe, ähm, dann auch wieder Worte vergesse. Das ärgert mich dann, weil es einfach schon so flüssig war und ich... Mit meinem Onkel auf Türkisch telefoniert habe, der nie gedacht hätte, dass ich jemals Türkisch mit ihm sprechen werde und, und Worte weiß, die er dann manchmal nicht weiß. Und, ähm, und das ist total schön, das zu erleben, so dieses Nachhause kommen in, in das, wer ich bin.
1: Herzlich willkommen zum Ikidunya zwei Welten Deutsch-Türkische Lebenslinien Podcast. Mein Name ist Janan Uzerli und in diesem Podcast interviewe ich Menschen, die mit diesen beiden Kulturen leben und aufgewachsen sind. Mich interessieren dabei ihre Erlebnisse, Erfahrungen, Herausforderungen, Gedanken und Gefühle hinsichtlich ihrer Bikulturalität, kurz ihre deutsch-türkischen Lebenslinien. Heute spreche ich mit Aslan. Aslan coacht Frauen und hilft ihnen, ihr erfolgreiches und lukratives Online-Herzensbusiness aufzubauen. Sie sagt von sich, ich sehe Menschen immer in ihrer Vollversion. Warum diese natürliche Gabe ihre Superpower ist und wieso es gerade für viele Frauen herausfordernd ist, ihren Wert zu erkennen, erzählt sie in unserem Gespräch. Außerdem berichtet sie, welches einschneidende Erlebnis dazu führte, dass sie über zehn Jahre kein Türkisch mehr sprechen wollte und wie sie im Spannungsfeld der zwei Kulturen und Länder zu sich selbst gefunden hat. Ich freue mich auf das Gespräch mit ihr. Ja, hallo Aslan. Hallo Canan. Dein Name Aslaham bedeutet ja wahre Herrscherin. Was bedeutet wahre Herrschaft eigentlich für dich ganz persönlich? Mhm.
0: Ja, das ist wirklich eine, eine große Frage zu Beginn. Was bedeutet wahre Herrschaft? Also ich, ähm, ich, äh, ich habe ja ein Business und da spreche ich auch immer gerne von Weltherrschaft. Ne? Also so, was wollen wir Weltherrschaft? Und ähm, ich, äh, wahre Herrschaft... Also würde für mich, glaube ich, bedeuten, in, in, in Liebe zu regieren. So, ich glaube, dass ähm, das eine wirklich schöne Herrschaft wäre. Ja, ganz viel Liebe in die Welt zu bringen und ganz viel Bewusstsein und so. Ein Thema, was mir, was mir besonders auffällt, immer wieder bei ganz vielen Menschen, ist, dass, ähm, dass ganz viele Menschen nicht wirklich in einem Gefühl von Fülle leben. Also, ne, Fülle und Liebe ist ja auch so ein bisschen. Ähm, also, bedingt sich nicht, aber ähm, sind zwei, zwei Themen, die äh, sicher Hand in Hand gehen. Und ich, ähm, ich glaube, dass das etwas wäre, was ich mir sehr wünschen würde für die Welt, dass mehr Menschen mit so einem mit Füllegefühl durch ihr Leben gehen würden und nicht in diesem konstanten Gefühl von Mangel und es fehlt was und es ne, ist nicht genug da. Mhm. So,
1: das fände ich wirklich schön. Mhm. 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 Ähm, was bedeutet denn Fülle für dich und äh, hattest du eigentlich schon immer einen Zugang zur Fülle? Ähm, also ich bin in einer ähm,
0: mittelständischen Familie groß geworden ne, in Hannover und wir waren jetzt nicht ähm, finanziell extrem gut aufgestellt. Also es war, uns ging es gut, aber ich kam jetzt nicht aus einer, maximalen materiellen Fülle, wobei es nicht so war, dass uns was gefehlt hätte. Ne? Als Kind ähm, erlebt man das, glaube ich, sowieso nicht so, dass einem was fehlt, es sei denn, es fehlt einem wirklich ähm, grundlegend was. Aber ähm, ich glaube, ich habe auch immer schon sehr früh ähm, einen sehr großen Optimismus gehabt. Also so, ne, dieses, das Gute in Menschen sehen, das Gute in der Welt sehen, ähm, das Gute im Leben sehen. Und, ähm, und das, finde ich, ist eben auch schon ein Teil von Fülle, der, der ja ganz häufig... Ähm, wo wir einfach andere Muster haben im Kopf, die sich ständig wiederholen und man oft auf den Mangel guckt, statt auf das, was schon da ist.
1: Ja. 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 Mhm. Also du hast gerade schon gesagt, du bist eben jetzt nicht maximal äh, reich geboren. Wie war das denn damals bei euch? Also wo beginnt deine Familiengeschichte hier in Deutschland? Meine
0: Mutter ist nach Deutschland gekommen, da war sie 15 mit meinen Großeltern. Ich glaube, also mein Großvater war wahrscheinlich einer der ersten Türken, der auch nach Deutschland gekommen ist, der dann angefangen hat, in Wolfsburg bei VW zu arbeiten. Und mein Vater ist mit 18 nach Deutschland gekommen und beide haben einen sehr, also beide haben sich vollständig integriert und haben perfekt Deutsch gesprochen und ich bin in Hannover geboren, in Hannover aufgewachsen und ja, ich habe mich immer in Hannover ähm, zu Hause gefühlt, ne? Also das, das war für mich meine Heimat und ähm, das war früher natürlich auch lustig, wenn Menschen gefragt haben, so, wo, wo fühlst du dich denn zugehörig? Ne? Das ist so eine Frage, die man häufig gefragt wird, ähm, was bist du jetzt eigentlich, wo fühlst du dich zu Hause und ähm, für mich war das immer Hannover, ne? also die Stadt, in der ich geboren bin und... Ähm, so das, das war für mich immer zu Hause. Und ähm, natürlich ist es aber auch genauso schön gewesen, dann irgendwann nochmal so richtig in der Tiefe auch meine türkischen Wurzeln ähm, zu entdecken. Gerade ähm, das, wirst du kennen, also gerade wenn es um Musik geht oder so, ne so das, was dann so wach wird in einem. Und ähm, ja, aber ich, ich fühle mich in Hannover, also grundsätzlich, ne
1: das ist meine Heimat. So. Mhm. Ähm, du hast mir ja mal gesagt, dass du mit fünf Jahren ähm, an einer Hauswand hast du den Schriftzug Türken rausgelesen. Ähm, inwiefern war das denn ein einschneidendes Erlebnis für dich? Hm. Ja, das, ähm,
0: das Spannende ist, dass ähm, ne, Erinnerungen sind ja immer subjektiv und selektiv. Und ich erinnere mich wirklich noch so genau an diesen Schriftzug und die Farbe an dieser Wand. Und ähm, ich war fünf und ich glaube, mit fünf ist man noch nicht geprägt genug, dass man das ganze Ausmaß quasi einschätzen kann. Aber ich weiß, dass ich in dem Moment ähm, für mich entschieden habe, als ich das gelesen habe, dass ich nicht Türkin sein will. So, und das war wirklich ein, ein, ein Struggle, der mich auch jahrelang begleitet hat. Also auch dieses Wort Türke, Türkin überhaupt in den Mund nehmen zu können. Ne? Ich, hab, ähm, ich bin oft dann, also wenn Menschen mich gefragt haben, wo ich herkomme, dann habe ich gesagt, ich bin türkisch. Nicht Türkin, sondern Türkisch, weil das so eingebrannt war: dieses Gefühl von, ne, dass ähm, das will ich nicht sein, das was da an der Wand steht. Und ähm, ich habe jahrelang dann eben auch, ähm, und das ist so spannend, weil das habe ich natürlich nicht bewusst gemacht, aber ich habe es gemacht. Ich habe immer, wenn Menschen gefragt haben, ob ich ähm, also ob ich Türkisch kann, äh, habe ich immer gesagt: ähm, Also ich spreche es nicht, aber ich verstehe alles. So, also das war so meine Form. Ähm, dass mich hier integriert fühlens oder ne, auch so das, das Zeigen von, ich gehöre hierher. Ähm, also ich verstehe meine Muttersprache zwar schon, aber ich, ich spreche sie nicht. so und ähm, Also ich gehöre nicht ganz dazu. Und, ähm, und das ist etwas gewesen, was ich wirklich... Also seit meiner Kindheit gemacht habe. Ich erinnere mich, dass mein Vater mich auch als ich klein war, irgendwann ähm, angemotzt hatte und gesagt hatte, ähm, wenn ich auf Türkisch eine Frage stelle, dann antworte auch auf Türkisch. Und auch da hatte ich beschlossen, nee, mache ich nicht. Genau, das, äh, das war einfach etwas, ähm, was mir wichtig war, dass Menschen wissen, dass ich eben, ähm, äh, dass ich hierher gehöre, dass ich hier dazu gehöre. Und, ähm, und diese, diese sprachliche Abgrenzung war etwas, die mir dabei geholfen hat. Also
1: ja. dachte ich. Ja. Ja. <lacht> ja. Ähm, mhm. Diese Phase ähm, des Nicht-Türkisch-Sprechens hat ja angedauert, bis du 25 Jahre warst und dann warst du in Berlin mhm. in einem Dönerladen und mhm. hast ähm, genau. da zum ersten Mal wieder Türkisch gesprochen, indem du dir einen <lacht> Döner bestellt hast auf Türkisch. Ähm, was hat dieses mhm. Erlebnis in dir ausgelöst?
0: Ja, ich war mit meinem damaligen Freund in dem Laden und, ähm, und sagte, lass mal, lass mal, ich bestell mal auf Türkisch. Und dann habe ich auf Türkisch bestellt und dann sagte der, ähm, der Mann an der Theke, Sie sprechen aber gut Türkisch, das haben Sie aber gut gelernt, wo haben Sie das denn gelernt? Und dann äh, sagte ich, Moment mal, ich bin Türkin. Ne? Ähm, und, und da halt dann auch so diese ganz klare Stellungnahme zu, hallo, ich bin Türkin. Und, ähm, und dann sagte er, ach wirklich, das hört man gar nicht. Ne? Sie klingen wie jemand, der deutsch ist und das gelernt hat mit einem Akzent. Und da ähm, und da ist es mir dann aufgefallen, wie schade das eigentlich ist, ne? dass ich äh, eine Muttersprache habe, die ich nicht spreche. Und, ähm, und dass ich jetzt an einem Punkt bin, wo ich quasi auch nicht mehr als Türkin durchgehe. Ähm, und ja, das, das war ein Moment, den den, den fand ich auch im Nachgang wirklich traurig. Also es hat mich erschüttert in dem Moment. Oder in dem Moment habe ich das vielleicht gar nicht so gemerkt, aber es, ähm, im Nachgang habe ich mir da schon viel Gedanken zugemacht und dachte, Mensch, das ist wirklich schade, ne? so zwei Sprachen zu haben und die eine dann gar nicht zu können.
1: Ja. Würdest du sagen, dieses Erlebnis hat auch irgendwie eine Identitätskrise in dir ausgelöst?
0: Ähm... Ja, vielleicht eine also so ein, vielleicht so ein, so ein Suchen auch nach diesem, ne? wer, wer bin ich denn tatsächlich und, ähm, und was hat es auf sich mit diesen Sprachen und mit dem, ich glaube das war der erste Moment, wo ich wo ich bewusst gemerkt habe, was ich jahrelang getan habe. Also das war wirklich so dieser Moment, wo ich gemerkt habe, dass ich, also dass ich jahrelang mit diesem ich spreche kein Türkisch eigentlich mich dahin erzogen habe, dass ich auch wirklich keins mehr spreche. Und das hätte ich eigentlich gar nicht gedacht. Ich dachte immer, ich spreche noch ein bisschen und ne, wenn ich will, dann switche ich das einfach an und dann bin ich eben wieder Türkin. So, und da habe ich gemerkt, geht gar nicht. Ich kann es nicht answitchen. Klingt anders. Und ähm, das war wirklich, äh, also das war beeindruckend für mich in dem Moment.
1: Ja, ähm, du bist dann aber auch nach Istanbul und hast da auch als Schauspielerin gearbeitet, also. Da hast du auch sicherlich wieder auf Türkisch gesprochen ne? und hast sogar auch dort dir da dann ein Business aufgebaut. Ähm, da hast du dann ja, Models und Schauspielerinnen geholfen, ihre Traumfigur zu erreichen. Mhm. Ähm, hast du dich dort in der Türkei dann so richtig zugehörig gefühlt beziehungsweise wolltest du da auch dazugehören? Wie war das?
0: Ja, das, ähm, das, das war ganz spannend. Und das hatte auch wieder ganz viel mit der Sprache zu tun. Tatsächlich, als ich ankam, ähm, konnte ich... Konnte ich drei, vier Sätze sprechen, und, ähm, aber auch so ganz viele Dinge, von denen ich dachte, dass ich sie, also dass ich mich einfach ausdrücken könnte, wenn ich wollte, auf Türkisch, konnte ich gar nicht mehr sagen. Und ich habe gemerkt, wie viel Vokabular mir fehlt, wie viel ne, ähm, Satzbau mir fehlt. Und als ich ähm, dann eine Zeit lang dort gelebt habe, ähm, war es extrem schön zu erleben, wie sich mein Türkisch verändert und wie ich auf einmal in der Lage war, auch zu sprechen und mit Menschen zu kommunizieren. Und ähm, wie ich auf einmal einen Wortschatz hatte, den ich noch nie hatte in meinem Leben. Und ich habe aber auch immer wieder, gerade eben in, in Bezug auf das Schauspielen, immer wieder das Feedback bekommen, dass ich eben nicht klinge wie eine Türkin. Also, dass ich eben mit Akzent spreche. Und das Spannende war für mich, dass ich, also ich singe ja auch so gerne in vielen Sprachen und imitiere gerne Sprachen und ähm, imitiere die sehr gut. Sodass man eigentlich denkt, ne, ich bin aus dem Land und im türkischen ähm, habe ich das nicht hinbekommen. Und das, und das ist wirklich, also das ist total interessant, weil ähm, dieses, ich habe das nicht hinbekommen, wenn ich das in jeder anderen Sprache hinbekomme, warum dann nicht auf Türkisch? Und irgendwann wurde mir dann sehr bewusst, dass ich glaube, dass ich das gar nicht hinbe hinbekommen wollte. Ich glaube, ich wollte nie richtig Türkisch klingen. Und das war eben wieder ein Weg, mich abzugrenzen oder, oder zu zeigen, ich, ne, ich bin anders. Also, ich gehöre vielleicht nicht ganz dazu, ich bin anders. Mhm. Ja,
1: Spannend. Ähm, du hast ja in deinem Leben ganz dich in ganz unterschiedlichen Jobs verwirklicht. Ich habe es eben schon gesagt, also als Schauspielerin. Dann warst du auch Kommunikationstrainerin in einem Unternehmen. Dann bist du selber Unternehmerin geworden und Fitnesstrainerin. Ähm, inwiefern profitierst du bei deinem aktuellen Herzbusiness, dass du vielleicht auch noch mal kurz erzählen kannst, was du da machst, vielleicht auch von diesen Erfahrungen, die du in diesen anderen Bereichen über die Jahre sammeln konntest. Mhm. Kommt da jetzt vielleicht auch etwas zusammen?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, das, das Lustige ist, dass ähm, ich, also ich glaube, da bin ich gar nicht so alleine mit diesem, mit diesem Gefühl, dass man vielleicht in, in seinem Leben verschiedene Jobs gemacht hat, die man zu der Zeit vielleicht gar nicht unbedingt machen wollte, aber da irgendwie gelandet ist. Und und sich damals vielleicht auch immer gefragt hat, so was, ne, warum mache ich das hier, will ich das hier wirklich machen? Und dann aber später so ein Zeitpunkt kommt, wo man auf einmal zurückblickt und sieht, wie diese ganzen Puzzleteile zusammenpassen und wie es auf einmal ein großes, fertiges Puzzle ergibt. Und ähm, so war das bei mir auch. also Ich war ähm, ne, ich, ich ich habe irgendwann in der Schauspielschule, ich habe immer gesungen und ähm, wollte immer das machen. Ich wollte immer auf die Bühne und in, in Filmen mitspielen und bin dann... Zehn Jahre in zwei Kommunikationsagenturen gewesen, wo ich Menschen eben beigebracht habe, wie sie Service machen, wie sie Verkauf machen am Telefon. Und habe Leitfäden entwickelt, habe Menschen ausgebildet, ähm, fünf Filialen in Deutschland mit aufgebaut. Und, ähm, und ich hatte nie den Traum, in so einem äh, Corporate-Unternehmen unterwegs zu sein und ähm, da quasi eine Karriere hinzulegen. Aber es war so ein bisschen... Ähm, dieses ne, Schauspiel ist, ein, ist eine brotlose Kunst, vielleicht mache ich mal was Vernünftiges und ähm ich bin dann rausgegangen aus diesem Job und bin dann nach Istanbul gegangen. Ich bin eigentlich erst in die Türkei, um zwei Monate in Auszeit zu nehmen und hatte ein Jahr überlegt, ob ich mir zwei Monate in Auszeit nehme. Und das ist so lustig, weiß, wenn ich von heute zurückblicke, dass man ein Jahr lang überlegt, ob man kündigt, ob man rausgeht aus dem Job, ob man überhaupt einfach nur zwei Monate mal eine Pause macht, ist für mich inzwischen so weit weg dieses, ne, diese Angst und Sorge, die ich damals hatte, so was passiert, wenn ich nie wieder einen Job finde und so. Und ähm, bin dann in die, in die Türkei und dann haben sich ganz viele Dinge ähm, entwickelt äh, von alleine. Und ähm, das, was ich jetzt mache, ist wirklich eine totale Melange aus all diesen Sachen, die ich in meinem Leben gemacht habe und, ähm, und ich sehe eben, dass ich da gar nicht zufällig gelandet bin in dieser Agentur damals, ne? dass dieses Kommunikationstraining oder Verkauf, dass das etwas ist, was ich auch im Blut habe und ähm, was jetzt auch in, in meine Arbeit mit einfließt und zwar auf eine ganz andere, ganz leichte Art und Weise, ganz spielerisch und das ist echt schön. Also im Moment helfe ich Frauen dabei, ihr Online-Business aufzubauen und das zu einem wirklich lukrativen Herzensbusiness zu machen. Ich sage immer, ich helfe Frauen dabei, ihr Millionen-Business aufzubauen. Das ist, das ist, ist ein, das mit den Millionen ist so ein Wort, das ist eben auch so ein bisschen durchgetrasht inzwischen, finde ich. Also es ist so, was viel, viel, viel wichtiger ist als die Millionen oder als das viele Geld, was man eben auch tatsächlich verdienen kann und darf, ist dieses sich selbst verwirklichen dürfen, dass Frauen dahin kommen, dass sie wirklich ähm, sich trauen und sich erlauben, ihr Leben zu
1: verwirklichen. Ja. ja. Ähm, würdest du sagen, dass ähm, speziell bei Frauen ein Problem ist, dass sich Frauen immer sehr, ja, das vielleicht nicht erlauben, auch in ihre volle Größe zu kommen und auch sich eher immer unter Wert verkaufen? Mhm. Ja, das ist tatsächlich
0: meistens so. Also wir haben, glaube ich, wir sind, glaube ich, gesellschaftlich geprägt. Ganz klar dadurch, dass das eben auch gerade in diesem Bereich, also wie viele Frauen gibt es denn, die das vorleben? Frauen, die in Führungspositionen sind, Frauen, die vernünftig verdienen, Frauen, die sich selbst verwirklichen, ohne dann ein Problem zu haben in ihrer Familie oder in ihrer Partnerschaft. Und ich erlebe das tatsächlich fast den ganzen Tag, wie Frauen solche Schwierigkeiten haben, ähm, erstens ihren eigenen Selbstwert oder ihren Wert zu erkennen, ne, ihren Wert für andere zu erkennen, ihren Wert in dieser Welt zu erkennen und dann das auch mit einem monetären Wert ähm, quasi aufzuwiegen und sich dann auch zu erlauben, wirklich Geld zu verdienen. Weil wir Frauen eben auch immer noch so ein... Also das, was bei uns ganz stark vertreten ist, ist dieses Imposter-Syndrom, dieses Hochstapler-Syndrom, wo wir uns oft fühlen wie ähm, als... als als würden wir was vortäuschen, als würden wir vortäuschen, etwas zu können. Und ähm, ne, dieses Imposter syndrom beinhaltet eben auch immer die Angst, davor erwischt zu werden. Und ich erinnere mich, wie das bei mir war in dieser, in dieser Coaching-Karriere, dass ich da eben zehn Jahre lang in zwei Firmen gearbeitet habe und ich damals von meinen Chefs immer gehört habe, Aslan ist, ist die beste Coach, die wir haben, ist die beste Trainerin, die wir haben. Und ich ähm, fand das natürlich total schön zu hören, aber ich dachte mir immer so, warum? Ne, warum ich mache ja nichts außer ähm, dass ich dafür sorge, dass die Menschen sich entspannen und ich habe natürlich so viel mehr gemacht als das und ähm, hatte immer Angst, dass irgendwann einer kommt und sagt: Du machst doch gar nichts. Ne? Also, so dieses, dass man eben selber wirklich wir lernen auf keiner Schule dieser Welt zu verstehen, was wir besonders gut können, was wir anders können, warum wir anders sind als alle anderen und, ähm, und das ist etwas, was uns wirklich grundlegend fehlt und darauf basiert eben auch dieses Thema Selbstwert, ne? wenn ich nicht weiß, wer ich bin, woher soll ich dann wissen, warum ich wertvoll bin?
1: Ja, mhm. also du meinst auch so dieses, dass uns unsere, ja, mitgegebenen Talente uns immer so selbstverständlich vorkommen, unsere Stärken, dass wir immer denken, das wäre nichts Besonderes. Ja? ja,
0: Ja, genau so ist das. Genau so ist das und das ist wirklich etwas, also ähm, da, da lege leg ich auch tatsächlich echt großen Wert drauf, ähm, auch in meiner Arbeit. Dieses herauszu, also nicht nur herauszukitzeln, sondern wirklich genau herauszukristallisieren, was macht dich anders. Also ne, wir sind alle, wir sind alle Blumen. Ähm, welche Blume bist du? So, und ich habe, ich bin heute Morgen, ich war auf dem Spaziergang und ähm, ich habe Rosen gesehen. Und wir, wir denken ja sogar manchmal, dass ne Rosen immer gleich sind. Und es gibt so viele unterschiedliche Arten von Rosen und ne, sogar rote Rosen, die die gleiche Farbe haben und ganz unterschiedliche Blätter oder unterschiedliche Formen. Und, und so ist es bei uns eben auch. Und das, was du gerade gesagt hast, ist so wichtig, nämlich für uns sind unsere Talente total normal. Mir ist gar nicht bewusst, was an mir besonders ist, weil es ja normal ist für mich. Und ähm, wie soll ich dann quasi wissen, ähm, ne? also, es sei denn, du hast etwas, was, du, was herausstechend anders ist. Aber das Problem ist, dass wir da meistens gar nicht drauf kommen, wenn wir uns nie auf die Suche machen und auch nie auf, auf dessen Spur begeben. Ich habe eben auch in Verbindung mit diesem Job damals immer gedacht, okay, ich ähm, sorge dafür, dass Menschen sich wohlfühlen in meiner Gegenwart. Mir war aber nicht bewusst, also mein Leben lang nicht bewusst, dass ich Menschen auf eine ganz andere Art und Weise sehe oder wahrnehme, als andere sie wahrnehmen. Und ich, ich, ich nenne das immer Vollversion. Also Vollversion, das bedeutet für mich, ich sehe dich eigentlich in deiner größten, schönsten, besten Version. Und ich sehe auch häufig so die Dinge, die, die zu dir gehören. Also das hat für mich ganz viel zu, zu tun mit dem Gesetz der Anziehung. Und das wäre ein großes Thema. Aber dieses, das, was ich eben mache, ist, ich sehe Menschen und dann, und weil ich sie so erlebe, wie ich sie erlebe, lifte ich sie, ohne es zu merken, ab in genau diese Frequenz und auf einmal werden die vor meinen Augen anders und so ging mir das wirklich mit jedem Coach, den ich bisher hatte, auch in der Firma damals, ähm, ne, die sind neben mir auf einmal über sich hinausgewachsen und ich habe immer gedacht, das ist total normal, ich mache ja nur, dass die sich wohlfühlen. Und ähm, dass ich das aber so erlebe, das wurde mir erst vor zwei also dass das anders ist, als was andere erleben, wurde mir erst vor zwei Jahren bewusst. Und seitdem nutze ich das zum Beispiel ganz intensiv auch in meiner Arbeit und ähm, mache das mit Menschen und es macht total Spaß, weil es wirklich, das, das ist so eine meiner Superpowers. Und, ähm, und ne, ich bin jetzt 46 geworden, so hat 44 Jahre gedauert, bis ich da mal drauf gekommen bin. Und es gibt eben viele Menschen, die nie drauf kommen, weil es, also weil sie nicht, ähm, weil sie nicht damit arbeiten, weil sie nicht in einem Rahmen sind, der ihnen ermöglicht, das überhaupt zu erforschen. Und, mhm. ähm, und da geht ganz viel verloren tatsächlich.
1: Mhm. Mhm. Ja. Ja, mhm. wow. Also. Ich glaube ja auch, dass es das wirklich einen Einfluss hat. Also das ist wirklich auch, glaube ich glaube, so, da gibt es sogar Studien, dass das, was das für einen krassen Einfluss hat, wie du jemanden siehst und wie er dann auch wirkt. Ja, ist krass.
0: absolut. Das ist ja dieses, ne, bist du mit jemandem zusammen, der dich behandelt, als wärst du die smarteste, schönste Frau von der Welt, wächst du eben auch in die hinein und strahlst auf einmal. Und wir kennen alle das Beispiel, wenn wir mit Menschen zusammen sind, die uns behandeln als, oder die, wo wir merken, die finden uns doof oder dumm oder und wo wir dann auf einmal manchmal Worte nicht finden oder uns anfangen irgendwie komisch zu verhalten, das ist eben auch dieses self-fulfilling prophecy, das was du sendest und wenn das so dominant ist, kommt das eben an beim anderen und der wird zu der Version, die du erwartest. Ja. ja.
1: Hast du das Gefühl, also dass du ähm, bei deinem Begleitungsprozess ähm, der Frauen, die du begleitest eben und auch upliftest, vielleicht auch von deinen türkischen Anteilen beim Umgang irgendwie, ähm, ja, profitierst? Hm. Ja, ich glaube,
0: dass das so ist, weil ähm, ich glaube, dass wir Türken, ähm, und ich merke wieder, wie schwer das ist, dieses Wort überhaupt zu sagen in diesem Moment, das ist so lustig, wie, wie, wie stark wie das... Wie fühlt sich das an? Komisch, das fühlt sich an wie eine, also für mich klingt das manchmal fast wie eine Beleidigung. Ne? Türken, hm. aber das ist eben auch, weil das, das ist noch so drin, ja, ne? total, Von damals. ja, total. Ähm, ich glaube, dass wir, dass wir, ähm, wir sind ja auch bekannt dafür, dass wir sehr herzlich sind ja? und sehr ähm, gastfreundlich und großzügig. Und Aber herzlich ist, glaube ich, ein Prädikat, was uns definitiv auszeichnet und ich glaube, das ist tatsächlich etwas, was anders ist bei mir, ne? diese Herzlichkeit, die Menschen erleben und ähm, die ich eben auch in die Arbeit einfließen lasse und wo sich jeder einfach sofort gesehen fühlt, andocken kann, emotional und ähm, ich glaube, das ist ein großer Unterschied, absolut und das hat was damit zu tun, dass ich, ne? dass ich Türkin bin.
1: Mhm. Mhm. Du hast vorhin schon gesagt, also, ähm, dass du auch irgendwie, als du dann in der Türkei warst, auch, ja, das Gefühl hattest, ja, ich bin auch anders und ich will auch anders sein. Ähm, du hast generell mir auch mal gesagt, ich war anders. Ähm, empfindest du dich heute immer noch als anders und fühlt sich das heute anders an als früher? Ähm, ja.
0: Ja, das fühlt sich jetzt besser an. Ähm, also gerade, weil ich... Also das Spannende ist, dass ich glaube, dass die meisten Kinder sich anders fühlen als die anderen. Also wir haben alle... Die Momente, wo wir in der Schule sind, auf dem Schulhof stehen oder ne, in die Schule gehen und wissen, irgendwie gehöre ich nicht dazu. Und jeder hat aber einen anderen Grund, warum er nicht dazu gehört. Also jeder merkt, er ist anders, aber er weiß nicht warum. Und er weiß auch nicht, dass sich die anderen auch alle so fühlen für sich. Und ich glaube, da liegen unsere Talente. So in diesem, ne, ich bin so anders als die anderen, ich gehöre irgendwie nicht dazu und ich, so, ne, ich, ich bin. Manchmal weiß man auch eben gar nicht, warum. Und, ähm, und seitdem ich diese Arbeit mache, die ich hier in, in Deutschland mache, und das ist eben so ein spannender Shift für mich gewesen, ähm, ich bin hierher gekommen und ich habe ähm, in der Türkei eben Menschen schlanker gemacht jahrelang und ähm, ne, habe das in einem sehr speziellen Kreis gemacht von sehr großen Unternehmerinnen und ähm, eben Schauspielern. Und ähm, ich habe die damals auch in diesem in diesem Schlanker, auf diesem Schlankermachweg auch immer betreut und begleitet, auch gecoacht und ganz viel eben auch mit Bewusstsein gearbeitet, aber das nie so genannt, weil ich das ja noch gar nicht wusste, dass ich das wirklich tue. Und ich habe es aber getan währenddessen. Ich habe sie immer gecoacht. Und, ähm, und als ich dann hierher gekommen bin, ich, habe ich entdeckt, dass es hier einen so großen Markt gibt, an, an Menschen, so viele Menschen, die Fragen haben zum Thema Bewusstsein. Und das ist eben... Ähm, das, wo ich immer wusste, ich bin anders. Ich habe mich mein Leben lang, also ich, ich weiß, dass ich, und das klingt total komisch, finde ich, ähm, Also ich, ich weiß einfach, dass ich Bewusstsein bin in einem Körper und ich wusste das schon vor meiner Geburt und ich wusste das als Baby und ähm, ich weiß, dass wir eben ne, Programme haben und Verhaltensmuster und dass das aber nicht ist, wer wir sind, sondern dass wir eben eine ganz eigene Essenz haben und dass diese Verhaltensmuster und Programme eben im, in unserem Leben bestimmte Ergebnisse produzieren, die wir vielleicht auch gar nicht wollen und die wir ändern können, wenn wir dieses, wenn wir diese Muster verändern und ähm, als ich dann hierhergekommen bin und gesehen habe, dass es, einen so großen, dass es ein so großes Interesse gibt ähm, an diesem Thema, wofür ich so ganz viele Antworten immer schon hatte, aber noch nie Menschen gesehen habe, die diese Fragen gestellt haben, dachte ich, jetzt könnte ich das vielleicht mal erzählen. Und dann hatte ich tatsächlich sowas wie so ein Coming-out. Also es fühlte sich wirklich besorgniserregend an für mich. Ich hatte Angst, das zu erzählen, ähm, ne? weil wenn du Freunde hast und Familien, gehst du eben auch nicht einfach hin, also ich nicht, und habe nicht gesagt, ne? hallo, Bewusstsein in meinem Körper. Und übrigens ne, studiere ich mein Leben lang schon Menschen und menschliches Verhalten und das Gesetz der Anziehung und wie man Dinge erschafft und so. Das ist einfach nichts, worüber ich je mit Menschen gesprochen habe und es aber immer erforscht habe. Und, ähm, und als ich dann damit rausgegangen bin, war das so eine, eine Zeit, wo ich so ein bisschen Angst hatte. Ne? Was, was denken die jetzt alle und wie sehen die mich? Und als ich dann angefangen habe, das zu meinem Business zu machen, habe ich ganz, ganz viele Kunden erreicht, ganz viele Frauen erreicht, die damit so viel anfangen können und ähm, die wirklich so, so glücklich sind, diese, dieses Wissen auch ähm, ne, mit mir zu teilen und das für sich zu nutzen und anzuwenden. Und seitdem fühlt sich dieses Anderssein so schön an. Und so, also es fühlt sich so an, wie ich bin jetzt mit meinem Anderssein nach Hause gekommen. Und ich darf jetzt wirklich sein, ich traue mich jetzt zu sein, wer ich bin, zu zeigen, wer ich bin, mein Talent auszupacken, so das ne, Geschenk, was man so mit sich gebracht hat. Und, ähm, und das ist wirklich, also ich, ich habe das letztens in dem, in dem Coaching gesagt, habe gesagt, das ist spannend, ne, dass ich eben auch ähm, 45 werden musste, um das zu erleben. Ja, so.
1: total schön. Wie erlebst du dich heute im Spannungsfeld deines Deutsch-Türkisch-Seins? Oder deines Türkischseins in Deutschland, oder wie würdest du das definieren? Ähm, ich ich, ich glaube, ich bin an einem Punkt, wo ich ähm,
0: so ganz, ganz viel Frieden damit gemacht habe. Also ne, damit, dass ich eben Türkin bin, ähm, ganz viel Frieden auch gemacht habe mit diesem eben was mich da besonders macht und ich habe auch ganz viel Frieden mit der Sprache gemacht also dass ich jetzt zum Beispiel Türkisch spreche finde ich ganz toll und dass ich nur zwischendurch jetzt seitdem ich wieder hier lebe ähm, dann auch wieder Worte vergesse das ärgert mich dann weil es einfach schon so flüssig war und ich nur ne, mit meinem Onkel auf Türkisch telefoniert habe der nie gedacht hätte dass ich jemals Türkisch mit ihm sprechen werde und und Worte weiß die er dann manchmal nicht weiß und ähm, und das ist total schön das zu erleben so dieses nach Hause kommen in in das, wer ich bin, ne? weil es ist eben, also ich bin eben Türkin und, ähm, und ich bin hier geboren und ich würde mich auch nie als Nationalität definieren, also nicht, weil ich nicht Türkin sein will, sondern weil ich eben finde, dass dieses Menschsein viel wichtiger ist, als welche Nationalität hast du. Ähm, ich finde es spannend, Nationalitäten zu erfahren von Menschen und die Kulturen kennenzulernen, aber ich finde eben nicht, dass das zwangsläufig das ist, was uns definiert, so. Es, gibt, also es sind Teile von uns, die, die da besonders ähm, ja die, die speziell sind, aber ähm, ja, ich finde, dass wir wirklich viel eher Menschen sind als eine Nationalität. Ja,
1: ja schön. Ähm, jetzt habe ich noch eine letzte Frage für dich. Was bedeutet Heimat für dich?
0: Hm, Heimat, das ist. Heimat ist bei mir so doll verbunden mit dem Wort Hannover. Also da ist definitiv eine ganz starke Verbindung. Und ich, ähm, ich erinnere mich an Momente, wo Menschen mir erzählt haben, dass sie Hannover total langweilig finden oder fanden oder so. Und ich mir dachte Mensch, Hannover, das ist meine Heimatstadt. So Hannover ist wunderschön. Und, ähm, und Heimat ist für mich auch wirklich dieses Gefühl. Ähm, also Heimat ist ein Gefühl, was zum Beispiel auch mit meinem Mann ganz stark äh, gekommen ist. So dieses Gefühl von, ich, ich bin angekommen. Ich fühle mich zu Hause, obwohl ich früher viel gereist bin und immer gesagt habe, ne, da wo ich bin, da ist zu Hause. Und ähm, Aber jetzt fühlt sich das ganz anders nochmal an. Es fühlt sich jetzt wirklich an wie zu Hause so angekommen.
1: Mhm. Ja, dann vielen Dank, liebe Aslan, für das
0: schöne Gespräch. Gerne, danke dir. Jana. Das ist, ähm, war ein ganz spannender Prozess, mit dir diese Sachen ähm, auch zu besprechen und ähm, auch ne, mir darüber Gedanken zu machen. Also wirklich ein ganz spannender Prozess. Nochmal hochkramen, hervorholen. Was ist denn das eigentlich hier mit diesen Nationalitäten? Und ich habe mich nie so gefühlt, wie andere das oft beschreiben. So dieses, ähm, ich habe nie Ausländerfeindlichkeit erlebt. Bis auf einmal, so in, in der U-Bahn, ne, wo eine Frau sagte, äh, geh doch zurück dahin, wo du hergekommen bist. Und dann sagte ich, Hannover? <lacht> Und dann... Ähm, so. Aber ich habe das so nie erlebt, wie viele andere beschreiben. Und es ähm, war aber ganz spannend, das
1: mit dir nochmal anzugucken so, und wirklich zu beleuchten. Wenn dir mein Podcast gefällt und du keine neue Episode verpassen möchtest, freue ich mich, wenn du den Podcast kostenlos abonnierst. Für heute erstmal herzliche Grüße, safe biler und bis bald, deine Jana.